Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Afterworkin pariin. Meillä on täällä tuttujenkin studiossa minä Riino, Petra ja Jenni. Ja tänään me puhutaan sellaisesta asiasta kuin luottamus. Ja ihan ensiksi, mitä luottamus teille merkitsee? Se on mun mielestä tosi tärkeä asia esimerkiksi parisuhteessa. Että ilman luottamusta ei ole parisuhdetta mun mielestä. Mä oon samaa mieltä, mutta se on myös tosi tärkeä asia ihan kaikissa ihmissuhteissa, myös ystävyydessä. Se on vähän just näin, jos ei sulla luottamusta sitä sun läheistä ihmistä kohtaan, niin... Ei silloin oikein ole mitään läheistä ihmissuhdetta tai on hyvin vaikea pitää läheistä ihmissuhdetta yllä sellaisen ihmisiin, johon ei luota. Mä luin vähän erilaisia tämmöisiä termejä, että mitä luottamusperäteessä voi olla. Ja mun mielestä tämä oli jotenkin ihanasti sanottu yhdessä psykologian kirjassa, että kun luotat toiseen ihmiseen, annat hänelle herkimmän lahjan itsestäsi, sydämesi. Se on mun mielestä aika hyvin sanottu, koska mikä on vastakohta luottamukselle, siis sehän on niin kuin epäluottavasta, niin kuin sen pettäminen. Niin Ihan ensinnäkin mä haluaisin kysyä teiltä, että luotatteko te toisiin ihmisiin helposti vai ootteko te enemmän semmoisia hitaasti lämpeneviä, että se pitää ansaita? Kyllä mun perusolettamus on se, että kyllä ihmisiin kannattaa luottaa, mutta ehkä semmoinen tietynlainen niin kuin takajalka vähän vasemmalla tai miten se nyt sanotaan, mm-hmm. niin kuin kuitenkin vähän sellainen pieni epäilys mulla aina on, että okei, että, että onko tämä tyyppi, varsinkin jos tutustuu uuteen ihmiseen eikä tiedä hänestä mitään, mm-hmm. niin kyllä mä jätän semmoisen pienen aukon siihen, että, että en ole vielä ihan varma, mutta se liittyy siihen, koska on semmoisia kokemuksia mm-hmm. ihmissuhteissa esimerkiksi, että mua on petetty ja on niin kuin tullut tämmöisiä asioita, niin totta kai ne vaikuttaa sit siihen, miten sä kohtaat vaikka uusia ihmisiä. Niin. Mä veikkaan, että mä olin ennen ehkä luottavaisempi, että se on tullut enemmän ja enemmän mulle vähän semmoinen, että joo mä, mä haluan luottaa kaikkiin ihan niin kuin sille lähtökohtaisesti, mutta mä huomaan sen, että sitä, sitä ehkä ryhtyy varovaisemmaksi ja siinä on oikeasti ehkä se suurin syy just, että sun luottamusta on petetty, mutta se mua oikeasti harmittaa toi tosi paljon, koska mä haluaisin luottaa oikeasti ihmisiin sillä lähtökohtaisesti täysin, mutta valitettavasti se nyt ei aina ole sitten mahdollista. No, mä oon kyllä sellainen aika luottavainen ihminen, tai mä lähden aina siitä, että kaikki ihmiset on hyviä, kunnes toisin todistetaan. Ja totta kai se on pelkästään järkevää, että sä oot ainakin kriittinen ja avoin ja kuuntelet omaa intuitiota uusien ihmisten kanssa. Et mä itse luotan tosi vahvasti semmoisen omaan intuitioon, että kuka on se hyvä tyyppi ja kuka ei. Ja joistakin ihmisistä tulee heti lähtökohtaisesti semmoinen olo, että tähän ihmiseen mä uskallan luottaa, ja joistakin ihmisistä... Ei tule sitä samaa fiilistä. Mä sit toisaalta en mä ehkä niinku hakeudu semmoisten ihmisten lähelle, mm. joista mulla ei tule semmoinen olo, että mä voisin luottaa heihin. Tietysti saattaa olla joskus, että joutuu esimerkiksi työn tai jonkun muun tämmöisen pakottavan seikan takia olemaan tekemisissä semmoisten ihmisten kanssa, joista ei tule semmoista varmaa fiilistä, että tähän ihmiseen voi luottaa. Mutta ne ihmiset, ketä mä otan mun elämään, niin kyllä mulla aina niistä on hyvin vahvasti se mm. semmoinen intuitiivinen olo, vaikka mä en tuntiskaa heitä vielä kovin hyvin. Mutta kyllä totta kai, sehän luottamus on myös sellainen asia, mikä ansaitaan. Mm. Että 
että et sä voit tuntemattomasta ihmisestä tietää, että onko se luottamuksen arvoinen. Mutta mä itse uskon siihen, että jos sä uskallat luottaa toiseen, niin siinä syntyy semmoinen luottamuksen kehä. Tai semmoinen, että silloin molemmat, molemmat ehkä uskaltaa heittäytyä siihen. Ja se saattaa välillä olla tosi vaikea tutustua esimerkiksi läheisemmin johonkin semmoiseen ihmiseen, joka ei luota muihin. Mm. Koska se ei päästä silloin lähelle. Ja jos ei se päästä lähelle, niin sen ihmisen kanssa on tosi vaikea löytää semmoista todellista yhteyttä. Niin on. Siinä on semmoinen muuri periaatteessa teidän välillä. Mutta nyt kun puhutaan noissa parisuhteissa, niin onko teillä henkilökohtaisia kokemuksia siitä, että teidän luottamus parisuhteessa on tullut petetyksi? Mm-hmm, on. Mua on petetty ihan konkreettisesti, että on, on menty sänkyyn toisen naisen kanssa, kuoltu parisuhteessa muun kanssa mm-hmm. parikin kertaa. Ja se tuntuu niin pahalta. Mä muistan vieläkin sen hetken, kun mä sain ensimmäisen kerran kuulla, että mun silloinen poikaystävä oli mennyt sänkyyn eksänsä kanssa. Ja mä vielä muistan, miten he oli tehnyt sen. He oli mennyt suihkuun harrastamaan seksiä. Ja se story oli se, että se eksä oli tuonut tälle tyypille voileipiä. Ja sitten oli tapahtunut jotain ja sitten oli mennyt suihkuun. Ja hän kertoi mulle vielä tämän niin ihan aika yksityiskohtaisesti. Ja mä muistan, tietysti vieläkin sen tunteen, mikä siitä tuli. Että mä olin sille, että se oli niin kuin ihan konkreettisesti, kaikki meni säpäleiksi. Mm. Kun sanoit, että se on pari kertaa petetty, niin oliko se me olemme kerralla tämä sama ihminen, joka petti niin. vai onko se useammassa parisuhteessa petetty? Mä oon petetty Tie, siis mistä minä voin tietää, niin, vaikka kaikissa parisuhteissa olisi petetty, mutta ainakin sille, että mä tiedän niin kahdessa. Ja toinen parisuhde, joka oli siis eri, eri tyypin kanssa, ja nämä sattui itse asiassa vielä peräkkäin, niin se ei kauhean hyvää luottamusta vallannut miehiin silloin. Mutta toinen kerta sattui silleen, että hän jäi vähän niin, kuin niin sanotusti rysän päältä kiinni, että mä löysin hänen viestit, jotka oli tullut toiselta naiselta. Ja niistä mä sain selville, että, että jotain on tapahtunut. Ja se oli myös semmoinen fiilis, että okei, että mitäs mä menin lukemaan näitä toisten viestejä, mutta ne antoi mulle sellaista tietoa, että mä tiesin, että nyt on niinku taas meidän suhde on rikki. Mutta mä uskon tosi vahvasti jotenkin tämmöiseen niinku naisen vaistoinen, mitä Jenni puhui intuitiosta, että jos sulla on ollut semmoinen fiilis, että sun on pakko mennä lukemaan noin viestit. Mä oon kyllä sitä mieltä, että ei pitäisi mennä lukemaan toisin viestejä oikeasti, että pitää antaa toiselle oikeasti joku tietty kunnioitus siitä, että... Tai kyllähän mun niin kuin, siipat on tiennyt mun salasanat kaikkeen, että ei siinä. Mutta jos sulla on sellainen fiilis, että nyt, nyt mun on pakko, niin mä veikkaan, että sä jo tiedät, että sä tuut ehkä löytää jotain. Koska mä oon kerran myöskin mennyt lukemaan. Ja silloin, kun mä menin lukemaan ne viestit, niin mä olin melkein jo varma, että täältä tulee nyt tulee jotain, mistä mä en nyt pidä. Ja näinhän oli. Mutta sitten se meni niin, että hän selitti sen jotenkin aivan... Jotenkin puhui itsensä siitä tilanteesta pois ja mä olin nuoria, naivia, rakastunut ja jotenkin sitten hän uskotteli sen minulle, että mä olin jotenkin hullu ja olin ajatellut tämän niin kuin päässäni kaiken tämän skenaarion, mm-hmm. mutta sitten tuli ilmi, että hänellä oli ollut pidempi suhde ja niin poispäin. Ja se tunne kyllä oikeasti, että se tuntui, että niin kuin siis kirjallisesti just se tikari sydämeen ja sitä käännetään siellä ja mitä sä sanoit, että kaksi kertaa tapahtui peräkkäin parisuhteissa, niin sitä mä oon sitten miettinyt, että et miten sä sitten pääset siitä, että sun luottamus petetään noin pahasti, että sitten jos alat uuteen parisuhteeseen, miten sä pystyt luottaa uudestaan? Ja niin sulla oli mä vielä halusin tähän sanoa, kun tota, puhuit siitä, että et jos menee lukemaan toisen viestejä, niin silloin usein ehkä on jo joku semmoinen intuitio, että siellä saattaisi olla jotain pielessä. Mutta sitten täytyy ehkä muistaa se, että ihmiset tuntee mitä typerimpiä epävarmuuksia mm. ja on paljon ihmisiä, jotka on ihan syyttä suottamusta sukkasia. Että mä en haluaisi kannustaa yhtään semmoiseen, että vaikka itse kokiskin, että nyt on aihetta tälle, niin, niin mun mielestä kuitenkin se on aina väärin mennä lukemaan toisen viestiä. Mäkin olen tehnyt joskus niin, mutta 
silloin on jo mun mielestä siinä luottamuksessa jotain vikaa. Joko se, se ei välttämättä ole sen toisen käytöksen, tai siis se toinen ei välttämättä ole niin kuin ansainnut sitä epäluottamusta, mutta silloin se kertoo vähintäänkin jostain omasta epävarmuudesta, joka syö sitä suhdetta sitten kuitenkin, oli sille sitten aihetta tai ei. Mutta kyllä mä sanoisin, että, että, että aika paljon ihmiset myös ihan aiheetta lukee niiden kumppaneidensa viestejä ja, ja sillä tavalla, että siellä ei välttämättä aina ole mikään semmoinen suuri viisaus taustalla, miksi näin päädytään tekemään. Ei ja sitähän mä sanoin just, että mm. en kannusta mitenkään siihen myöskään, mm. mutta tota... Tämä nyt sattuu olemaan tämä tilanne siis. Sulki vähän, että siinä oli tapahtunut asioita aikaisemmin, mistä oli vähän semmoinen, että nyt, nyt, nyt tässä on jotain mätää. Mutta se on tosi vaikeaa olla tekemättä niin, jos sulle tarjoutuu siihen tilaisuus, vaikka että jää kumppanin Facebook auki ja tuntuu, että sinne on tullut joku viesti ja sitten se pompahtaa vaikka siihen. Ja näin, että se, se houkutus on tosi iso. Niin on ja siis niin kuin sanoin, niin kyllä minäkin olen siihen sortunut. Mm. Mä en ole koskaan löytänyt sieltä mitään semmoista raskauttavaa. Mä oon löytänyt ehkä semmoista todisteita jollekin semmoiselle asialle, mistä mä oon ollut vähän niin huolissani, mutta en sellaisia todisteita, mitkä olisi kuitenkaan puhunut sit sen puolesta, että mm. et mitään oikeasti konkreettista olisi tapahtunut. Et ehkä on saanut vihiä siitä, että on vaikka jotakin niin selvästi ehkä vielä vähän hampaankolossa jostakin vanhasta jutusta tai jotakin mm. ihastusta ilmassa tai jotain muuta tämmöistä, mutta ei mitään semmoista, että, että siitä olisi välttämättä sitten ollut mitään niin aitoa syytä olla olla sillä huolissaan, että petettäisiin. Mutta on mua siis petetty kyllä, mutta ne tilanteet ei ole koskaan selvinneet tällä tavalla. Saanko kysyä, miten sä oot saanut selville? Ää, no siis yhden kerran tämä niinku kumppanihan tunnusti sen mulle itse suoraan, että nyt kävi näin. Tai mulla oli vähän semmoinen, mä tiesin, että sillä oli semmoinen tilanne, että sen ex, tästä on siis tosi, tämä on kuten teiniaikainen juttu, mutta että hän oli semmoinen tilanne, että hänen ex-tyttöystävä oli tosi aggressiivisesti yrittänyt edelleen niin kuin lähestyä häntä, vaikka me seurusteltiin jo. Ja totta kai se häiritsi mua. Ja mä en uskonut, että se mun eksä, siis silloinen poikaystäväni, nykyinen eksä, niin olisi jotenkin ollut niin heikko, että se olisi sortunut siihen. Mutta siinä sitten kuitenkin kävi niin. Ja sitten hän lopulta sen, sen kertoi mulle, mutta se ei ollut ehkä niin vakava suhde vielä sit siinä vaiheessa. Totta kai se satutti mua, mutta mulla oli ihan selvää, että se suhde päättyi siihen paikkaan. Mä en suhtaudu ollenkaan näin mustavalkoisesti välttämättä pettämiseen tai tämmöisiin hairahduksiin niin kuin tänä päivänä. Mutta en tiedä, että mua olisi petetty yhdessäkään niin kuin näissä mun vakavammissa suhteissa. Mutta on ollut yksi semmoinen tilanne, että mä epäilen... Sekään ei ollut mikään näistä mun pisimmistä suhteista, mutta on ollut yksi sellainen tilanne, että mä olin niin kuin vakavasti seurustelin kuitenkin yhden mm. pojan kanssa. Ja hänen semmoinen entinen ihastus tuli jostain toisesta kaupungista käymään. Ja sitten oli just semmoinen tilanne, että yhtäkkiä hän ei just sinä iltana sit vastaa mulle puhelimeen ja on kaikkea tämmöistä. Ja käyttäytyy vähän kummallisesti sen jälkeen. Ja mulla oli semmoinen hyvin vahva tunne siitä, että sinä iltana varmasti tapahtui jotakin, mikä ei ollut niin kuin sopivaa. Mutta musta tuntui, että hän tuli jotenkin katuma päälle ja se oli vähän semmoisessa keskeneräisessä vaiheessa se koko meidän seurustelu sillä hetkellä. Ja siinä kävi sitten niin, että, että sitten hän sen jälkeen sitoutui muun sitten täysin. Että musta tuntui, että hän itse ehkä jotenkin tajusi siinä hetkessä, että mitä hän oikeasti haluaa. Ja sitten mä ajattelin, että no okei, jätetään se menneeseen ja mennään eteenpäin. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. 
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Toi on kyllä tosi hienoa, että sä jotenkin pystyit pääsemaan tuosta yli, koska monelle se voi olla tilanne, että sä et pääse. Että mulla on yksi tuttu, joka kertoi siitä, kun hänellä oli ollut tämmöinen tilanne ja se vertasi sitä, se oli aika mun jännä vertauskupa siitä, että se parisuuden kävi sitten terapiassa sen jälkeen ja yritti niin kuin oikeasti korjata sitä suhdetta, mutta kun se luottamus oli mennyt siitä, niin se vertasi sitä, että se oli vähän kuin paperin pala, joka sä kerran rypistät. Ja vaikka sä kuinka yrität silottaa sitä paperia, niin ne rypyt on kuitenkin siinä. Ja hän ei jotenkin, näin hän näki, että niiden suhde oli mennyt, kun tämä oli tapahtunut. Ja Joskus se voi oikeasti olla jopa, että jos on sellaisia tilanteita, ei ihan tiedä, se voi vahvistaa. Siis en nyt todellakaan sano, että menkää ja teekö näin, mutta tuosta voi tulla vahvempana pois. Sen mä uskon, jotkut pystyy siihen, mm-hmm. mutta mä, mä jotenkin, mä en tiedä mikä mussa ehkä on, mutta että mulla olisi kyllä tosi, tosi, tosi vaikeaa päästä siitä yli. Mä luulen, että mä en tiedä, koska silloin kun tämä on tapahtunut mulla, niin me ollaan sitten erottu. Mutta mä muistan sitten, kun aloin uuteeseen parisuhteeseen, niin Mä luotin häneen, mutta sitten välillä mä huomasin, että ne menneen jotenkin aaveet siellä. Aina sitten välillä kummitteli ja sitten piti vähän niin kuin sillä hätytellä ne pois, että hei, tämä tyyppi ei ole tehnyt mitään. Ne on nämä niin traumat ja nämä haavat, jotka sieltä jotenkin nyt vähän kiusaa ja vähän märkii. Että nyt suljet ne ja eteenpäin ja ei mietitä niitä. Että sä sitten kannat sitä oikeasti kipua sen jälkeen, kun sun luottamus mietitään aika pitkään. Toi on tosi hyvä havainto, Riina, että sä niinku tajusit siinä hetkessä, että nämä on niitä menneisyyden haamuja. Koska tosi moni ehkä sortuu siihen, että laittaa niinku sen uuden kumppaninkin kärsimään niistä sen edellisen kumppanin tekemistä virheistä. Ja ne voi olla tosi sy- syviä ne traumat ja siitä voi olla tosi vaikea päästä yli. Mutta jos mä niinku sanon sen verran vielä tästä mun omasta aiemmasta tilanteesta, että se suhde ei ollut mikään lopulta ihan hirveän pitkä. Ja se oli ehkä siinä vaiheessa, kun tämä tapahtui tämä tilanne, niin... Niin se oli vielä aika niin kuin alkuvaiheessa se meidän seurustelu, tai se oli vähän semmoista niin kuin vaiheilua vielä, mm. mutta me oltiin kuitenkin ihan niin kuin selkeästi kuitenkin yhdessä. Mutta mä olin huomattavan nuori silloin ja mä en tiedä voi olla, että tänä päivänä en tiedä, miten mä suhtautuisin tuommoiseen tilanteeseen, jos siinä alkumetreillä oli se tämmöistä. Mutta siinä oli niin kuin mielenkiintoista siinä kuviossa se, että tämä poika itse oli ihan todella mustasukkainen. Ja mä mietin välillä, siis sehän on ihan niin kuin todettua, että välillä se menee just niin, että ne, ketkä on kaikkein mustasukkaisimpia, niin ne tunnistaa itsessään sen, että he olisivat ehkä kykeneviä pettämään, jolloin he, tai ovat ehkä jo pettäneet, mm. jolloin he myös sitten epäilee sitä kaikissa muissa. Ja tällä pojalla oli myös edellisessä suhteessa, se oli päättynyt just vähän traumaattisesti niin, että häntä oli petetty. Ja siinä oli vähän tuntua, että siinä oli niin hänellä tosi mutkikas suhtautuminen tähän niin pettämiseen, että häntä oli itseä petetty edellisessä suhteessa. Sitten hän oli ehkä itse vähän aloittanut tämän suhteen sen, sillä lailla epämääräisesti. Ja se ehkä heijastui sitten siihen, että hän oli aivan niin todella mustasukkainen. Musta siis aivan aiheetta tosi, tosi mustasukkainen. Ja valitettavasti se suhde lopulta päättyi siihen, että mä ihastuin itse toiseen ihmiseen. Ja siis kyllä petin häntä, suutelin tätä toista Poikaa ei, ei mennyt koskaan sen pidemmälle, mutta, mutta kyllä niin kuin toimin silti sopimattomasti. 
siinä tilanteessa, että kyllä, kyllä mä en ole itsekään niin täysin puhdas pulmonen ja joskus nuorempana on tullut hölmöiltyä teiniässä tai, tai parinkympin alkuvaiheessa. Mutta mä myös jotenkin tiedostan sen nykypäivän, että ihminen ei ole niin erehtymätön ja mm. suhdetilanteita voi olla tosi monenlaisia ja voi olla vaikka semmoisia, mä itsekin ollut semmoisia suhdetilanteita, missä on ollut supervaikeita tosi kauan ja on ollut semmoinen tunne vaikka, että mä en saa sieltä mun kumppanilta semmoista rakkautta, mitä mä ansaitsen ja tarvitsen, niin silloin on tosi herkässä tilassa niin ihastumaan esimerkiksi johonkin toiseen. Ja sitä tosi herkästi lähtee sitten hakemaan jostain muualta sitä tunnetta ja siinä on niinku aina vaara sitten, että tilanteet lähtee eskaloitua johonkin suuntaan. Niinpä. Mm. Mulla on ihan sama kokemus tuosta, että on ollut tosi mustasukkainen se parisuhde ja mä oon itse ollut siinä roolissa, että mun kanssa on petetty, että on ollut parisuhteessa se mies ja sitten minä olen ollut vähän niin kuin se toinen nainen. Eihän sekään nyt kivaa ole ja ei mulla siitä tullut hyvä fiilis eikä semmoinen, että onpas kiva, mutta... Nyt kun jälkeenpäin miettii, niin se oli vähän niin kuin se suhteen suola. Että sitten se äijä ei enää kiinnostanutkaan, kun hän oli vapaa. Että tuntuu tosi karolta sanoa näin. Ja, mutta erilaisia ihmissuhteitahan tulee ja menee. Ja me kaikki tehdään virheitä. Että mm. en ketään kannusta pettämään tietenkään. Mutta se mun on sanottava, että nykyinen parisuudesta, siis avioliitto, missä mun miehen kanssa on, niin meillä oli alusta asti tosi selvää, että jos jompikumpi pettää, niin se on sitten siinä. Ja sitähän se tuntuu aika karulta, että entä jos niin käviskin, koska mm. ihmiset on erehtyväisiä ja me ollaan nyt naimisissa ja me, me ollaan luotu vähän niin kuin sääntö. Mutta entä jos niin kävis, niin oltaisiko me oikeasti valmiita luopumaan tuosta meidän suhteesta? Ja tässä ehkä näkee just sen, että siinä vaiheessa kun tulee kuvion lapsia ja avioliittoa mm-hmm. ja vaikka mitä kaikkea, niin se ei olekaan enää niin mustavalkoista, että se onkin vaan tolleen kerrasta poikki. Mm. Siinä vaiheessa kun onkin yhtäkkiä vaikka kolme lasta ja, ja 15 vuotta yhteistä taivalta takana ja tapahtuu joku tämmöinen hairahdus, niin, niin se voi olla, että se ei olekaan valmis heittämään sitä kaikkea yhdessä rakennettua mm. jonkun tämmöisen virheen. Tietenkin sekin vaikuttaa, että onko kyseessä joku humalainen pikkujouluhairahdus vai onko, ei sillä, että se olisi yhtään sen mm. enempää ok, mutta on se silti eri asia, että onko tapahtunut joku tämmöinen hetkellinen virhearvio vai semmoinen, että on vaikka määrätietoisesti kuukausi kaupalla ylläpidetty jotain sivusuhdetta siinä taustalla. Itse tulen avioeropereestä ja voin sanoa sen, että vanhempien avioerossa nyt ei ollut sitten ihan puhtaat jauhut pussissa näin ja toista osapuolta petettiin ja oli ollut pidempi suhde. Ja mä veikkaan, että sehän on, mitä ne, kun ollaan puhuttu täällä aikaisemmin ja mitä niin, niin paljon tulee kotota opittua tietyt asiat. Ja mä veikkaan, että se on muovannut tosi vahvasti mun suhtautumisen luottamiseen ja pettämiseen etenkin. Ja sen takia mulla on ollut siis semmoinen, että mä en itse... Okei, helppo sanoa, en kykenisi pettämään. Siis never say never, tässä on puuttu sitä, että ei ikinä tiedä oikeasti, minne elämä voi mennä. Mutta se on mulle semmoinen joku tosi vahva periaate, että mä, mä en vaan, mä en näe sitä. Mulle se on tosi mustavalkoista ja se on varmaan tullut tästä. Mutta silloin just tämä mun kumppani, silloin kumppani, joka sitten petti mua ja silloin oli ollut pidempi suhde. Ja mä muistan, että mä sanoin sille silloin joskus, että se pahin, mitä sä voit tehdä mulle, olisi, että sulla olisi suhde. Että se teki just tasan tarkkaan, tiedättekö se sen, mitä mä olin sanonut, että no okei, okay. oltiin myöskin paljon nuorempia, mutta me oltiin yhdessä kuitenkin viisi vuotta. Että jos haluat tuhota mut, niin tiedätkö sä teet toi. Sitten on niinku just, että en ikinä tekisi sulle ja teki tasan tarkkaan sen. Niin se tunne, kun sun luottamus tolleen petetään, niin oli se aika hirveätä. Silloin kyllä oli vähän hetken semmoinen fiilis, että pystyykö enää luottaa kenenkään sanaan mm-hmm. mistään. Ja kyllä sitten kun mä rupesin uudestaan parisuhteeseen, niin siinä meni semmoinen hetki kyllä alussa, että kaikki mitä tätä uusi henkilö sanoi, niin oli vähän semmoista, että no tosi kiva, että joo, että kiva, että sä sanot noin. Mutta sitten oli se takaraivassa ääni, että 
Mutta pystyykö mä luottaa tuon sanoihin, tarkoittaako se nyt oikeasti tuota? Ja siinä meni just tovi, että pääsi siitä yli ja totesi, että, että kyllä tämä tarkoittaa tätä ja se rakastaa mua ja kaikki hyvin mm-hmm. kaksi peukkuu. Että kyllä siitä pääsee yli, mutta mitä mä aikaisemmin sanoin, että piti muistaa, että ne oli ne menneet haamut ja haavat ja nää. Ja sitten kaikesta pääsee eteenpäin ja kaikki suhteet on myöskin erilaisia. Mä jäin mietityttää vielä, kun Petra sanoit siitä, että, että sä oot myös ollut niin se toinen nainen. Ja mulla on käynyt silleen, että mä tapasin baarissa tosi ihanan miehen, joka iski mua kauheasti ja kaikkea. Ja meillä oli tosi kiva ilta yhdessä ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten mä kuulin myöhemmin vasta, hän ei koskaan kertonut mulle, eli mä en ikinä tiennyt olevani toinen nainen, kunnes paljastui myöhemmin, että hänellä on koko ajan ollut tyttöystävä. Sekin tuntui kauhealta. Toi oli että, että mä niin kuin jouduin osalliseksi pettämistä tietämättäni siitä millään tavalla. Ja sekin tuntui tosi inhottavalta. Ja sitten toisaalta mä oon aina mietityttänyt myös tämä, että kun tämmöisissä pettämistilanteissa, niin hirveän monesti syytetään sitä kolmatta osapuolta sen sijaan, että syytettäisiin sitä omaa kumppania. Mm. Koska loppujen lopuksi, siis totta kai se on väärin, jos tietoisesti mm. havittelee jonkun toisen omaa. Ja totta kai on itsellekin jo joskus käynyt niin, että on saattanut ihastua johonkin tyyppiin, joka on sitten paljastunut varatuksi tai jotain tämmöistä. Ja silloin siinä ei auta muu kuin niellä tappionsa. Mutta sekin voi olla tosi vaikeaa, jos se varattu tyyppi myös osallistuu siihen sillä tavalla, että se antaa siimaa ja se ehkä niin kuin haluaakin, että sä oot siihen ihastunut ja se vähän vokottelee sua. Jolloin on tosi hankalia sellaiset tilanteet, että miten tässä nyt luovii, koska on ne omat tunteet pinnassa, mutta sitten kuitenkaan tietenkään soveliasta, että antaa mennä sen asian kanssa. Mutta se, että mitä mieltä te olette siitä, että kun helposti ihmiset vihaa just sitä kolmatta osapuolta, eihän se ihminen petä ketään. Vaikka se tekisi väärän ratkaisun, niin se ei ole kuitenkaan hänen parisuhteensa, mikä on siinä. Että kyllä mä sanoisin, että se on aina ensisijaisesti syypää se, joka on mm. siinä parisuhteessa ja rikkoo sen parisuhteen sisäisiä sääntöjä. Mm. Mutta kyllä mä sain silloin toisena naisena paljon kuraa niskaa nimenomaan mm. siitä. Ja sitten muistaakseni se mies vielä palasi sen Mimmin kanssa yhteen takaisin, että kävi vaan tämmöinen hairahdus. Ja mm. totta kai on erilaisia tilanteita ja näin. Totta kai siinä on myös se, että jos tiedät, että on varattu, niin eihän se ole missään moraalikirjoissa mitenkään oikein. Että kyllähän pitäisi olla vähän niin kuin aikuinen ja omaa vastuuta siitä, että mm. sitten viheltä sen pelipoikki, että hei jätäpä nyt toi sun nykyinen tyttöystävä ja sitten tämä uudestaan. Mutta... Sä oot Jenni ihan oikeassa siinä, että eihän se kolmas osapuoli petä yhtään ketään. Että nimenomaan pitäisi olla, ketkä on parisuhteessa, niin heidän sitten keskenään sopii se, että miten tämä homma oikeasti menee. Että se on vähän epäreiluus toisaalta. Niin on. Tai mun mielestä mä sitä mieltä, että on siis kummassakin on vikaa. Ai, Sanotaan, että näin. kukaan siinä nyt ole ihan pyhimyksenä liikenteessä. Ei. Mutta se on tosi useinhan on se sitten kolmas osapuoli, joka saa sen kuran just niskaansa. Ja se on ehkä sen takia, koska kun kuitenkin sähän... Toivottavasti rakasta tätä henkilöä, joka petti. Ja se on silloin hirveän vaikea, että vaikka hän teki virheen, niin ei se rakkaus aina yhdessä yössä sitten sammuu ehkä niin helposti. Mm. Niin sitten helposti kohdistat sen vihan sitten tähän henkilöön. Ja niin se on helpompi vihata niin. sitä, sitä tuntematonta ihmistä, niin. joka on, ja sun on helppo ajatella. ulkopuolelta tulevaa uhkaa. Kyllä. Mm. Ja myöskin se, että joskushan voi myös olla niin, että se pettäjä kertoo sen tarinan niin, että häntä on mm. pokoteltu hirveästi. Mm-hmm. Ja haluaa tietenkin saada sen kuulostamaan siltä, että hän on itse vähän niin kuin vaan ajautunut siihen mukaan, eikä itse ollut kovin aktiivinen siinä tilanteessa. Kyllä nyt vaatii kaksi ihmistä. Mutta kyllä se aina <laughs> vaatii sen kaksi osapuolta. Että kukaan ei niin kuin vahingossa mm. joudu pettämään ainakaan niin kuin loppuun asti, että se olisi jotenkin hups vaan mä olin aivan syyttämänä tässä, kun toi vaan hyökkäsi mun kimppuun. <laughs> Mulle niin. on käynyt niin. Tanssilattialla nainen 
hyökkäsi mun kimppuun silleen, että hän niinku oikein suuteli mua. Ja sitten mä muistan, että... Et Missä mun... tämä tapahtuu? Ei tämä silloin ole musta pettä, pettämistä, jossa, jossa et ole itse osallistunut siihen tapahtumaan millään tavalla. Mä olin tavalla. ihan täysin viaton. Mä kyllä siinä jorasin, että jorasinko mä jotenkin silleen houkuttelevasti mielestä tai jotain. Mutta mun mies näki tämän, mutta hän ei ollut kyllä moksissa. Hän näki kyllä sen tilanteen ihan niin kuin minäkin, että tämä nainen oikeasti hyökkäsi mun kimppuun. Mutta siis joo, mulle on käynyt noin, että voi vahingossa. Mä oon kiinnostunut, missä tämä oli. Helsinkiläinen baari. Oh, Taisi olla bar loose. Mm-hmm. Mutta siis tässä kohtaa mun mielestä ei voida puhua pettämisestä, koska ei, sä tein ei. yhtään mitään siitä. Sä olit oikeastaan niinku tämmönen hyväksikäytön uhri. Niin, se tavallaan <laughs> joo. joo. Mutta ei se pahalta tuntunut. <laughs> Esimerkiksi Petra, kun sä oot naimisissa, niin oot sitä mieltä, että sä oot naimisissa, niin se on vahvistanut sun luottamusta niin sun miehen välillä. Onko sillä ollut mikään... Joo, ehdottomasti, koska se parisuuden tietyllä tasolla mikään ei muuttunut, mutta toisaalta kaikki muuttuu, että me saatiin semmoinen tietynlainen sinetti meidän parisuhteelle ja semmoinen tietynlainen luottamus niin sanotusti ei olla uskovaisia ihmisiä kumpikaan, mutta Jumalan silmien edessä mm. me ollaan virallisesti myös asiakirjojen mukaan naimisissa. Ja näin laillisesti niin sanotusti. Ja kyllä meidän parisuuden otti semmoisen tietynlaisen henkisen next stepin. Mun mielestä sen takia varmaan ihmiset, ehkä jotkut meneekin naimisiin, että, että heille tulee semmoinen molemmille semmoinen ymmärrys siitä, että nyt me ollaan vakavissaan ja nyt me ollaan solmittu tämmöinen liitto. Tämä on meidän yhteinen sopimus. Me noudatetaan mm. näitä sääntöjä. Kuulostipa kauhean epäromanttiselta. <laughs> <laughs> Mutta siis kyllä joo, musta tuntuu, että meidän luottamus vielä sinetöity siinä, kun me mentiin naimisiin. Mm. Ja mä uskon, että se on myös sillä jotkut saattaa ajatella sitä myös semmoisena, että se on myös merkki niin kuin muulle maailmalle. Joo. Että mm. me ollaan nyt tässä yhdessä ja mulla on tämä sormus ja... Mä oon sitoutunut tähän juttuun, että turha tulla koputtelemaan. Mm. Me luotetaan tähän hommaan. Niin, <laughs> niin. just näin. Vaikka ei sillä tietenkään ole mitään väliä, mitä ulkopuoliset siitä asiasta ajattelee. Mutta mun yksi ystävä esimerkiksi, niin hänen miehensä ei halua mennä naimisiin. Eli he ei nyt sitten ole menneet naimisiin, mutta hän on pitkässä vakavassa parisuhteessa ja on sitoutuneet toisiinsa ja näin. Niin mun ystävä osti itse itselleen semmoiset niin parisuhdesormukset, mitkä hän laittoi vasempaan nimettömään. Että ne on vaan niin hänelle itselleen, että minä olen sitoutunut ja ulkomaailmakin tietää, vaikka he eivät ole naimisissa. Että hän, niin kuin, hän ei ollut siitä niin moksiskaan, että he ei ole naimisissa, mutta hän koki, että tämä on hänelle itselle semmoinen symbolinen juttu. Mm. Mutta pakko kysyä, että herääkö epäluottamus, jos toinen ei halua mennä naimisiin? Mä en ole sitä mieltä. Se riippuu, koska siis kaikille naimisiin meno ei ole tärkeä asia. Se monelle symbolisoi jotain ihan muuta. Että he kokee, että jos ei vaan koe sitä omakseen, niin mun mielestä kaikki niin näitäkin asioita pitää kunnioittaa. Et mä ehkä enemmän epäröisin sitten, että jos niin pakotettaisiin naimisiin sillä, että et sä luota muuhun ilman tätä mm-hmm, esimerkiksi. Mm, joo. Ja toi on tosi kiinnostava pointti. Jostain syystä mulle sillä avioliitolla on niin ihmeellinen symbolinen arvo, vaikka mä en edes kuulu mm. kirkkoon ja mä en tiedä, miksi se on mulle niin tärkeää. Mä varmasti pystyisin olemaan niin onnellisesti parisuhteessa ilman sitä semmoistakin, mutta jostain syystä se on tuntunut semmoiselta, että jonakin päivänä haluaisin ehkä sen avioliiton sinetin sille, sille suhteelle sitten, jos se kun on semmoinen suhde, missä se siinä pisteessä ollaan. Mutta mä en myöskään pysty ajattelemaan sitä semmoisena, että se olisi myöskään sitten mikään epäluottamuksen osoitus, jos toinen ei suostu naimisiin tai halua naimisiin, koska niin kuin mm. Riina sanoi, niin tosi monenlaisia taustoja. Ihmiset saattaa olla myös vähän traumatisoituneita siitä, että, että jos vaikka omat vanhemmat on eronnut, niin ei niinku uskota siihen avioliiton käsitteeseen tai koetaan, että ei tarvita mm. semmoista ulkopuolista niinku sinettiä sille tai todistusta sille suhteelle jostakin, että tämä on nyt vakavaa. Niin. Ja mä oon kuullut jonkun jopa sanovan joskus sille aika romanttisestikin, että et hänelle on paljon niinku arvokkaampaa se, 
että heitä ei pidä yhdessä joku tämmöinen laivoimainen sopimus, vaan että he itse tekee joka päivä uudelleen sen päätöksen, että mä haluan olla tässä suhteessa. Mm. Ja se oli musta aika kauniisti sanottu ja kiinnostava ajatus myös. Tässä keskustelussa tuli nyt tänään todella parisuhdesentrinen tästä luottamuksesta. Voidaan joskus ehkä puhua enemmän sitten, miten luottamus- ja ystävyyssuhteet ja myöskin työpaikalla suhteita, miten luottamuksen puute myöskin sitten vaikuttaa. Mutta mä ajattelin, nyt kun me ollaan puhuttu vähän tästä parisuhde- ja luottamus ja näin, niin me pelataan tämmöistä peliä loppukevennyksenä kuin kummankaan. Mä katsoinkin, että mikä purkki, tuommoinen musta mystinen purkki sulla on täällä. Kyllä, eli kaikki ottavat taas kaksi lappua. Kaksi lappua. Kyllä. Ja pitääkö minun itse valita näistä, mitkä mä oon ottanut vai kysyä Petralta? Mennään silleen niin kuin ringissä. Okay. Tämä on totuusringi. Eli sä voit aloittaa, että sä kysyt vaikka multa. Okay. Ja sitten mennään niin kuin koko kierros. No niin. Katsotaan nyt sitten Riina. Mitä vähän perustella. Mm-hmm. Okei. Okay. No sulla on nyt tästä räppipainotteista. Upeeta. Eli tota, kummankaan olisit cheek vai 50 cent? <laughs> Olipa hiljasta. Kuinka vanna 50 cent on nykyään? Eikö se ole en aika vanha lumbe? Charmantti. Candy shop. Miten sä voit vastustaa? Mulla soi se päässä tänä mm. aikaisemmin. En tiedä miksi. Mm-hmm. Mä oon karkkilakossa sen. <laughs> Mä sanoisin 50 cent. Heti osallistun tähän. Mäkin sanoisin 50 cent ihan vaan siksi, että se on niinku isompi stara. Niin. Mm-hmm. Tiedät, että... Ei sillä, että mä jotenkin julkisten Joo. perään tollain. Mutta Ei. siis niinku ihan vaan, jos nyt tämmöinen pakkovalinta Joo, olisi. Mä, niin. mm-hmm. mä veikkaan, että se olisi mulla. niin Petra. Joo. Kummankaan. Yes. Sulle taas. Oi, kato. Sulle vähän tämmöinen nainen-mies-senaario. Okei. Okay. Obama tai Kylie Jenner. Obama, ehdottomasti. <laughs> siis, Tämä on tosi helppo. Siis ei ole mitään naisia vastaan, että why not, jos olisi ihana nainen. Kylie Jenneria vastaan ei myöskään ole, mutta mun hän on kyllä tosi pinnallinen. Mä en jaksaisi sellaista mm. ollenkaan. Obama, vaikka hänessäkin on tietysti pimeä puoli, että ei hänkään mikään pyhimys ole. Mm. Mm. Obamahan kävi vähän aikaa Suomessa. Mm. Joo, niin Joo. Harmi, ettei törmätty. <laughs> Jaha, Jenni. Olisiko ollut avioliitto koetuksella? Niin. No, se, ehkä. No ei, <laughs> mun mielestä on ihanan charmantti mies. Okei, okay. toinen on ehkä satuhahmo ja toinen on strappari. Joulupukki ja tippa tee. <laughs> Mä en edes tiedä, kuka on tippa tee tai miltä se näyttää. Hei, mä olin mä tai epäreilu. Miksi mä saan näitä siellä huonoja vaihtoehtoja? Älä niin. kaikki laajat maailmassa kuule. Mm. Tai mun siis muori niin. kuin mun sugar daddy. <laughs> <laughs> niin, totta. Tarvitse sugar daddy. <laughs> Tässä on tippateen. Nyt mä katson eka, miltä Täs, näyttää tippateen. Niin. Mitä sä, mistä sä luovut? Kyllä mä nyt silti sanon, että mä otan joulupuki. <laughs> Okei. <Okay. laughs> Oikein, että sä oot kaikki lahjat maailmassa. Kela, sugar daddy joulupukki. En ole ikinä ajatellut sitä tältä kannalta. Tämähän on hyvä lopettaa. Kiitos teille kiinnostavasta keskustelusta ja seuraavalla kerralla niin Jenni, sulle ai. Ensi kerralla ajattelin, että voitaisiin jutella vähän kaukosuhteista, koska on ymmärtänyt, mm. että ainakin Riinalla on myös kokemusta etäsuhteesta. On. Entä Mulla on Petrolla? Joo, tosi huonoja kokemuksia. No, okay. Kerrotaan ensi viikolla niin Hyvä, puhutaan niistä ensi kerralla. Yes. Ensi kertaan, moikka. Moikka. Moi. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.